0: Здравствуйте, с вами подкаст «Райзенвумен», мой подкаст о женщинах в сфере экономики, бизнеса и предпринимательства. Мы ведущие Соня и Регина, и сегодня у нас замечательная гости Анна. Расскажите о себе, пожалуйста.
1: Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Анна Новикова. Я менеджер по финансовым вопросам компании «Булгари». И я закончила Московский государственный университет имени Ломоносова, экономический факультет, поэтому я могу вам рассказать немного об этой интересующей вас теме.
0: Давайте начнем с вами. С детства, где вы родились?
1: Я родилась в России, в городе Твери. Этот город находится между Питером и Москвой, поэтому соединяет в себе культурные и научные особенности двух столиц нашей замечательной необъятной страны.
2: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем родном городе, какие там вообще есть возможности для образования, работы для женщин.
1: Колы там достаточно на высоком уровне, на хорошем уровне, потому что многие преподаватели получают образование в лучших вузах страны, и ну, достаточно удобная транспортная доступность для того, чтобы доехать либо до Питера, либо до Москвы. Что касается университетов, наверное, по большей части все талантливые преподаватели все-таки покидают этот город и уезжают. Вот, опять же, вышеупомянутые две столицы, поэтому, как правило, и студенты тоже выбирают для себя тот же самый путь. А с точки зрения работы, ну, безусловно, в Твери есть предприятия разной направленности. Поэтому зависит от того, какие у вас интересы.
0: Вы вообще рассматривали для себя возможность остаться в Твери или вы были уже уверены, что уедете со
1: 100%? Вообще, на самом деле, когда я училась, я не рассматривала возможность куда-то уезжать. То есть все как бы шло, как шло. У меня не было такой цели. И когда я уже решила, что я буду поступать на экономический факультет, вот именно тогда уже, наверное, я поняла, ну как бы изучив возможности вузов, то, что нужно ехать в Москву. Ну и вообще во многом, на самом деле, большое влияние на меня в тот период, Казал учитель мой, школьный, Борис Ильич, который кладывал в наши неокрепшие мозги мысли о том, что если ты самоумный человек в комнате, значит, ты не в той комнате. И он говорил нам о том, что нам, если есть ну, как бы желание, возможность, нужно пробовать поступать в Твистех, в МГУ, в ну, лучшие вузы страны, у кого какие интересы. И, соответственно, очень многие мои одноклассники так и сделали. И именно в старшей школе ну, вообще родилась эта идея, что надо ехать куда-то поступать, В другой город изначально У меня такой цели не было, естественно
0: Давайте сейчас поговорим немножко о вашей семье. Можете рассказать о своих родителях, возможно, кем они работали, что они в вас вложили, как вы считаете, важного для вашей карьеры, для вашей личности?
1: Родители, конечно, любую личность формируют достаточно сильно. Ну, у обоих моих родителей высшее образование, поэтому я считаю, это уже хороший показатель. Но оба моих родителей закончили политехнический э, университет Тверской, то есть они учились в городе Твери как раз-таки, получили достаточно такое техническое образование. И, наверное, именно с этим связано, если говорить об области работы, то, что у меня как бы с детства математические были способности и склонность к математике, а это же по наследству передающаяся, так скажем, склонность к этому виду науки. Как бы мама у меня закончила инженерную специальность, ну позднее работала и экономистом тоже, то есть она закончила бухгалтерские курсы, впоследствии работала в налоговой, а папа тоже получил инженерную специальность, но при этом он сначала они оба, кстати, работали инженерами программистами ну потом вот разошлись по разным сферам, папа больше работал в сфере все, что связано с проектной документацией и так далее. Ну и как бы какое-то время занимался бизнесом, да, там на фрилансе компьютерами торговал, как в 90-е, там все занимались, чем могли. Вот Что касается того, кто на меня повлиял с точки зрения выбора будущего развития, это, наверное, даже не совсем родители, это как бы такая среда, что ли, да. Просто в то время считалось, что самая престижная профессия — это либо экономист, либо юрист. И так как ну я была круглая отличница то есть, грубо говоря, передо мной были все открыты, все дороги. Я просто выбрала это направление, потому что, ну, как считалось, что это престижно. Юридически я не выбрала, потому что там нужно было историю сдавать. Я понимала, что история ⁇ это не моя сильная сторона, что я ее, скорее всего, не сдам там на крутые какие-то баллы. Поэтому, ну, просто по набору экзаменов я выбрала, что мне вот ближе вот это. И все. То есть у меня не было тогда какого-то такого устремления, что вот, я хочу быть экономистом. Я слабо понимала вообще, куда иду, честно говоря, на момент поступления.
2: Как мы понимаем, ваши родители достаточно талантливые люди. И в связи с чем есть вопрос. Вы добились успеха благодаря связям. Это про вас вообще. И согласны ли вы с тем, что женщины могут добиться определенных высот только благодаря каким-то обходным путям, связям, или все таки это не зависит от социального статуса?
1: У меня на самом деле как раз-таки никогда не... Не было никакого влияния со стороны на мой карьерный путь или учебный путь. Безусловно, родители мне помогли на старте, когда отдали в определенную школу, поддержали с выбором вуза, но в дальнейшем это все было полностью именно связано. Как бы с моей собственной работы над собой и к со стремлением, поэтому, ну, безусловно, я мне кажется любой человек в Москве может добиться любых результатов. Все зависит от того, как усердно он работает и насколько ему везет, скажем так, потому что здесь действительно есть определенный элемент, наверное, везения чего-то такого химии. И безусловно, это никак не связано с какими-то связями или с чем-то. Поэтому все возможно.
0: Вообще, как мы поняли, в вашем классе было достаточно много перспективных ребят. Можете подробнее рассказать о своих школьных годах, возможно, каких-то школьных друзьях?
1: У нас был математический класс в лучшей школе, наверное, города. То есть мы участвовали во всех математических олимпиадах, ездили на какие-то там зоны России. Ну, для вас-то, наверное, как бы обычно, потому что в Москве, и вам очень просто приехать на какой-то там этап олимпиады, а для нас это было путешествие в другой город, ну, это, поэтому, естественно, мы не участвовали во всем подряд, и ну достаточно маленький процент людей вообще этим занимался. это было не так популярно как сейчас. Ребята из моего класса, ну, я до сих пор общаюсь действительно с некоторыми из них, практически, да не практически, 100% ребят из нашего класса поступило в высшее учебное заведение, что для провинциального города достаточно редкий показатель. Плюс, наверное, 80% поступили в престижные вузы, такие как МГУ, Бауманка, что у нас там еще физтех, были популярны. Часть из них уехала сразу после университета в другие страны работать, поэтому образование ну, в школе было нас на достаточно на высоком уровне что касается тех ребят с которыми я общаюсь один стал программистом таким достаточно ну как бы талантливым другой работает в сфере маркировки продукции сейчас директором по развитию бизнеса и третий выбрал юридическое направление он преподаватель в университете занимается ну, юриспруденции, так скажем, да. Это вот люди, с которыми я общаюсь достаточно часто. Все остальные у нас там есть. Кто-то физиком стал, кто-то вообще исследованием занимается в сфере э, математики, кто-то там тоже информатикой, программированием, кто-то просто бизнесом. Ну, поэтому сложно какой-то такой общий вектор найти. Но у всех как-то интересно сложилась судьба. Многие, кстати, в Твери остались.
2: Анна, вы сказали, что с некоторыми своими одноклассниками вы до сих пор поддерживаете контакт. А как вообще складывались у вас отношения в классе? Были ли какие-то конфликты или это редкость? Я не знаю, у меня в отношениях в классе
1: складывались хорошо в целом с многими, но я могу сказать, что ну, это, наверное, этапы взросления, то есть я поступила в другую школу, вот в пятом классе, поэтому я со своим таким, скажем, классом, который я помню, училась среднюю и старшую школу. И понятно, что когда это была средняя школа, это там, как у всех, мальчики дергали девочек за косички, все друг за другом бегали по коридору, там, да, были, понятно, какие-то драки, там, не знаю, ну, что-то такое смешное. В старших классах уже, ну, сформировался какой-то такой костяк. Я бы сказала, что у нас в классе не было вот буллинга или чего-то такого, может быть, повезло, может быть, просто я на это не обращала внимания, потому что я была в тусовке, ну, так скажем, ребят достаточно таких активных. И несмотря на то, что у нас был мат-класс, и мы очень много занимались, мы успевали участвовать в самодеятельности какой-то, ну, там концерты школьные проводили. Я какое-то время до этого училась в художественной школе, правда потом, к сожалению, пришлось ее оставить, потому что ну, много было уроков, объективно по времени просто не успевала. Но, тем не менее, я там ходила на танцы, мои друзья ходили в музыкальную школу, и многие даже закончили. Поэтому мы гуляли там, не знаю, прогуливали даже уроки какие-то. Ну, что-то такое смешное делали. И действительно, ну, очень много тусовались, очень много общались, помимо школы. То есть это не было какой-то такой прям только школа, школа. Было очень много досуга какого-то смешного, интересного, прикольного. Поэтому, мне кажется, это очень важно. И именно поэтому мы до сих пор сохраняем эту связь, общаемся, потому что у нас было много интересных моментов, помимо вот учебы.
0: Вы сейчас рассказали о своих увлечениях в детстве. Вообще вы ощущаете, что какие-то навыки, допустим, та же самая художественная школа, оказались на вашей жизни сейчас, помогают, возможно, вам?
1: Конечно, сказались. Естественно, умение сочетать цвета никогда
0: еще лишним не было для
1: никакой женщины. Безусловно, я до сих пор люблю танцевать. Я люблю ходить на дискотеки, когда есть такая возможность. Я не могу сказать, что мне удается рисовать, но если все-таки удается там с детьми или где-то, то я с удовольствием этим занимаюсь. Ну и в принципе, естественно это родило во мне склонность замечать какие-то интересные детали Там в одежде, в архитектуре, в дизайне и привело в итоге, как мне кажется, к моей текущей работе в сфере люкс, потому что поначалу я считала, что все равно, что считать, да, как бы, ну, как бы финансы, это по сути, ну, как бы счет денег, да, все равно, в какой индустрии работать, но когда начинаешь общаться с людьми, да, на своем месте работы, в индустрии, в которой ты работаешь, и понимаешь, что ими движет, интересно находить людей, с которыми у тебя один и тот же вайб, да, и вот люди в люксе, ну, они все такие, я называю это обсессивно компульсивный синдром, когда им важно, чтобы цвета сочетались, им важно, чтобы что-то где-то было красиво, неважно, относится это к работе или нет. А когда они обращают внимание на ярких людей, на тех, кто стильно одет, кто приятно, красиво говорит, кто разбирается в каких-то там, я не знаю, мелочах. И, ну, т- такие вещи, они объединяют и притягивают. И, естественно, наверное, ну, как бы на каком-то невербальном уровне это помогает.
2: Анна, очень интересно было послушать про ваши школьные годы. И теперь еще интереснее узнать про ваш дальнейший путь. Расскажите о том, как вы вообще решились покинуть свой родной город, поступить в Москву в всем этом процессе поступления, переезда.
1: Как решилось, я даже не помню уже, наверное, вот я говорю еще раз, что был преподаватель, который нас направлял, и, наверное, это был какой-то такой, ну, многие мои одноклассники думали об этом и хотели поступать в Москву, но на самом деле в итоге экономический факультет выбрала, экономический факультет МГУ выбрала только я, и в какой-то момент, ну, просто Там, я не знаю, я увидела это красивое здание, главное здание МГУ, как символ нашего российского образования. Мне безумно захотелось туда поступить. Ну, я обозначила это желание родителям своим. Естественно, там, папа подумав немножко над этим понял, что нужна какая-то там дополнительная поддержка, поэтому поехали, съездили на день открытых дверей, посмотрели, как там вообще, что устроено, взяли какие-то брошюры с задачами подготовительными к экзаменам, которые я решала. Плюс, естественно, тогда еще не было ЕГЭ, то есть нужно было физически приехать и сдавать экзамены, и мы решили не класть все яйца в одну корзину и попробовать поступать еще в какие-то вузы. У меня уже, ну потому что я училась в этой школе, она достаточно известна, в Твери у меня было уже гарантированное поступление на экономический факультет Тверского государственного университета по каким-то там, ну, по совокупности баллов, грубо говоря, или на факультет информатики, по-моему, то есть я могла выбирать. Поэтому мы решили выбрать еще три вуза в Москве, куда я попробую поступать. И это было МГУ, Плешка университет имени Плеханова и, по-моему, в финансовую академию я еще поступала. Соответственно, э, ну, естественно, главной мечтой был все-таки МГУ. Я готовилась, наверное, где-то полгода к вступительным экзаменам, кроме того, у меня была медаль, поэтому если бы я сдала первый экзамен на пятерку, я бы поступила бы автоматически. Ну, это было известно уже в то время, что медалистам не ставят пятерку на первом экзамене, поэтому, естественно, я на это не рассчитывала особо. Ну как бы была такая, будет классно, если все таки получится. Но не получилось, сразу скажу, ни в одном из вузов, потому что везде снизили за какой-то там на пол балла на бал, чтобы ну, не пользовались этим преимуществом медалисты, потому что практически все были на самом деле медалисты, кто туда поступал. Естественно, это было стрессовое время, потому что, ну, представляете, да, как сейчас ЕГЭ, наверное, сейчас есть так тренировочная, тогда не было тренировочных экзаменов. Нужно приехать в чужой город, прийти в определенное время, там найти, куда тебе там идти, не знаю, физически там сесть и это написать. То есть у многих была температура в тот день, например, или там, я не знаю, понос от волнения. То есть я помню, что это прям такой реально был стресс, но для меня это не было сильным стрессом, потому что в школе мы часто задавали, каждый год задавали какие-то экзамены у нас, они постоянно были сложные достаточно. Ну и вот эта вот привычка уже была что-то сдавать, и И, ну, в общем, так вот все и получилось.
2: Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о том, как проходила ваша учеба на факультете экономики в МГУ? Вы не жалеете о выборе своей специальности? Какие были плюсы, минусы? И, возможно, у вас есть какие-то инсайты? Отличается образование в МГУ сейчас в этой сфере от того, что было тогда?
1: Ну, сложно сказать, отличается или нет, потому что ну, я сейчас там не учусь. Вот как это было раньше, классно было. Мне кажется, самое классное время это студенческое, потому что, ну, действительно чужой город, общежитие в первые годы я жила в нем, соответственно это какие-то студенческие тусовки, капустники, я на свободе оказалась от родителей далеко. Это какая-то взрослая жизнь, новые друзья со всей России, собравшихся из других тоже даже стран, там из Беларуси, из Китая, там кто-то у нас Украины был, даже из Америки при жали ребята учиться, потому что уровень образования, ну, во-первых, бесплатное образование, во-вторых, ну, иногда выше, если не сравнивать там с топовыми вузами. Я на первом курсе играла в университетской команде КВН, поэтому это было связано с каким-то таким движем нереальным, да, мы ходили на выступления этих команд КВН, ночами по каким-то клубам, Все было очень в новинку, так как я из другого города, я там не знала какой-то географии города. С точки зрения учебы, я бы сказала, что это Скорее, МГУ, что в основном он дает, он учит учиться постоянно, да, и не останавливаться на достигнутом. То есть я бы сказала, что в МГУ, ну, в мое время, да, когда я там училась, не давали каких-то таких эм, конкретных знаний, то есть это больше теоретическая часть, которая подталкивает тебя на размышление и на критический анализ, на какое-то исследование, да, а потом, который ты решаешь уже сам, как тебе применить в дальнейшей жизни, и, ну, естественно, вот, наверное, благодаря тому, что на первом курсе я очень много времени посвящала какому-то досугу, главное еще, чему я научилась, это тайм-менеджменту, потому что там, несмотря на то, что там, я не знаю, ты до трех часов Ночью в каком-то клубе выступала с КВ... команды Квн? Тебя в 9 утра ждут на парах? И надо еще там, перед этим, естественно, там, накраситься тремя видами теней, завить кудри, помыть челку. Там, я не знаю, доехать. Ну, полный фарш. Поэтому это было прикольное время, на самом деле.
0: Вы подрабатывали в студенческие годы. Возможно, вы даже полноценно работали или проходили какие-то стажировки. Можете рассказать, какие были ваши первые деньги? И можете ли вы посоветовать девушкам, которые тоже видят свою карьеру в сфере экономики, работать во время учебы?
1: Ну, на самом деле, в МГУ была такая концепция, что преподаватели открыто говорили, что они запрещают подрабатывать во время учебы в бакалавриате, потому что достаточно насыщенная была программа. Они понимали, что как только ты начинаешь работать, ты уже уходишь от теории к практике, это немножечко другое. В МГУ была такая концепция, поэтому нам говорили, что нет, если вы учитесь на дневном отчетном подразделении, то никакой подработки. И, ну, как бы, если узнаем, отчислим, даже такое было и действительно наверное я здесь соглашусь с преподавателями вот именно данного факультета потому что там всего 4 года в бакалавриате достаточно маленькое время и можно подрабатывать летом да, ну, ездить но во время учебы это мешает скажем так. И, но с другой стороны, сама я после третьего курса пошла, ну решила попробовать свои силы и пошла на стажировку в аудиторскую компанию, большую четверку, Вернстанд Янг. И как и пророчили преподаватели, вот эти первые деньги, и первый бизнес-опыт, он очень затянул. И поэтому на четвертом курсе я уже, начиная с зимы, практически полноценно работала и пропускала очень много уроков, ну уроков. Пар, потому что уже пошло больше практики в обучении, да, ну и как бы в итоге это повлияло на мой финальный аттестат, то есть я уже последние вот эти полгода я сдавала просто, ну, чтобы сдать, то есть там мне не важно была, какая оценка, я понимала, что я получу, что я приду и сдам, потому что я знаю, ну, как бы на работе, отработав практические навыки, но, естественно, какой-то теории я там на пятерку Может быть, не знала. Ну, и мне лень было учить уже, на самом деле, потому что я понимала, что вот, все у меня есть уже, я трудоустроена. Мне уже неинтересна стала вот эта теоретическая часть. В Эрнстен-Янге там тоже есть образование, но немножечко другое. Они сразу же дают ICCA. Это, ну, скажем, такой международный бухгалтерский аудиторский сертификат. Соответственно, я его тут же тоже начала учить и сдавать. Это мне показалось более перспективному и интересному на тот момент. И, естественно, ну, остыл такой интерес к обучению на экономическом факультете. Некоторые вузы, вот насколько я знаю, как раз высшая школа экономики, наоборот, они предполагают более узкую направленность обучения, просто на экономии МГУ там общая экономика, и там очень много теорий, и ты уже потом дальше в магистратуре определяешься с практической частью. А многие вузы и факультеты дают сразу же узкую направленность, то есть из разряда там ты первый курс прошел какую-то общую экономику, а дальше ты уже выбираешь, там у тебя финансовый кредит, бухгалтерский учет, что-то там еще. И вот вот, этот формат обучения, наверное, предполагает стажировки узконаправленные в той области, которой вы занимаетесь. Поэтому здесь я бы тогда рекомендовала действительно их проходить, потому что это позволяет ну, определиться, правильно ли вы специальность вообще выбрали, потому что, может быть, вы это все изучаете в теории, а потом на практике окажется, что это вообще не интересно. И, кстати говоря, может быть, можно еще что-то поменять. Да, там на пятом курсе решить поступить на какой-нибудь другой факультет, потому что у меня такие примеры тоже были, когда там, отучившись два года на экономии МГУ, престижный факультет престижного вуза вдруг уходил оттуда и начинал учиться на пиаре МГИМО. Куча выпускников МГУ, отработав в престижных компаниях лет пять, стали там, фотографами, стали выпускать свою линию одежды, занялись какими-то совершенно не связанными с экономикой вещами, потому что, ну вот действительно, наверное, как я, первоначально по туда потому, что было престижно и потому, что не знали, чего хотят. Поэтому, наверное, вот будущим бизнесменам и экономистам очень важно понимать, действительно ли это то, что им интересно, или все таки это, ну, как один из этапов на пути становления, что, в принципе, тоже годится.
0: У вас у самой были мысли, что, возможно, экономика не мое и пора с третьего курса тоже уходить в дизайн или куда-нибудь еще фотографу, в МГИМО.
1: У меня были такие мысли, и поэтому вот это вот все с КВН связано, да, и, э, у меня была такая яркая внешность, то есть э, хотелось, может быть, там где-то на телевидении себя попробовать, но они все пересеклись с тем, что, как я сказала, я начала работать в Эрнстон-Янге, и там, на самом деле, тоже очень интересно было, постоянно какие-то командировки, как, какие-то ответственные, амбициозные проекты, э, у меня было очень крупный клиент, на тот момент он выходил на международное IPO, то есть я, меня закрутила какая-то такая череда вот этих событий, и уже дальше, чем чем дальше ты работаешь, и особенно если у тебя есть какие-то карьерные успехи, тем сложнее уже свернуть с этого пути, потому что придется начинать все сначала, а тут уже, ну, у тебя растет зарплата, ты привыкаешь к определенному уровню потребления, а если начинать все сначала, то это ну, начинать с маленьких каких-то денег, и поэтому ну, должна быть какая-то там, я не знаю, финансовая подушка или что-то, так как у меня не было такой возможности. Ну, выбор всегда стоял как бы между уже сложившимся направлением в карьере и каким-то супер риском, да, все бросить и начать все сначала. И, наверное, ну, я никогда не была морально готова к тому, чтобы начать все сначала до какого-то определенного момента. А потом я поняла, что можно совмещать интересы. С финансами, и вот ну так, наверное, действительно я пришла к работе в сфере люкс, когда ты можешь общаться с интересными людьми, при этом вносить какой-то креатив в работу свою, но и при этом, опять же, заниматься финансами, да, но в такой вот достаточно креативной сфере.
0: Как долго вы проработали в Эрестон-Янг?
1: Сложно сказать сейчас, <смех> а, потому что я работала с перерывами, у меня был сначала там стажировка что-то три месяца летом, потом еще полгода я работала опять стажером, потом, значит, ну, наверное, в общей сложности года два я проработала, но потом я ушла в декрет, а, и всего там года четыре я там числилась, грубо говоря, и потом туда вернулась после декрета, но поняла уже, что аудиторская стезя это достаточно сложно совмещать с семьей, потому что ты постоянно Постоянно вынуждена уезжать в командировки, в какие-то клиенты находятся в разных частях России, там города Москвы. И я уже приняла решение покинуть эту компанию.
2: Ну, судя по вашим словам, обучение на экономических специальностях в России оно супер крутое и интересное. Как вы вообще смотрите на ситуацию сейчас? Вы бы посоветовали остаться в России или все-таки больше рассматривать зарубежные вузы?
1: На самом деле, с одной стороны, российское. вот it depends. Да, а как строить стратегию свою а, дальнейшую. То есть а, у всех свои плюсы и минусы, у всех а, вузов. И это важно понимать. То есть вот а, люди, закончившие экономический факультет МГУ, мы друг друга видим часто на каких-то даже там форумах, конференциях, потому что у этих людей а, очень развито стратегическое мышление, то есть так называемый хеликоптер вью а, Люди умеют из частности видеть общее и как бы делать выводы. А, у людей, которые закончили более узкие специализированные факультеты, у них зауженный кругозор в этом плане, но при этом они очень крутые специалисты в технической части, то есть я могу не знать что-то по технике, что вот эти вот выпускники знают, но при этом я могу стратегические решения принимать. Для меня это более интересный навык с точки зрения вот руков... ну, как бы я сейчас уже руководитель, я понимаю, что это нужный софт-скилл, вот именно чтобы стать руководителем, потому что многие вот люди, которые хорошо знают техническую часть, они замыкаются в этой технической части и не могут сделать следующий шаг. Что касается что касается образования за рубежом, на мой взгляд, что дает это образование? Оно, во-первых, подстегивает интерес к самостоятельному обучению, чего нет в наших вузах. У нас многие выпускники, вот они закончили высшее образование, они дальше не учатся. Иностранное обучение, оно дает как бы такой мощный стимул к тому, чтобы продолжать постоянно совершенствовать свои навыки. Потому что там преподаватели никак у нас не начитывают лекции, которые исчерпывающие. Вот ты их выучил, и ты типа все знаешь. Они отправляют студентов в библиотеки И дают просто тему для исследования Которую уже они развивают в своих работах И это такой научный подход, который различается с нашим подходом к высшему образованию, но он тоже не для всех. То есть некоторые люди, которые в России имеют очень высокие баллы, они не могут в этой концепции учиться за рубежом, к сожалению, потому что вот они привыкли, что им так в клювике все преподаватель приносит и, ну, рожевывает и дает, и а они это хорошо усваивают. А тут иногда за рубежом иногда нужно много материала перелопатить и внутри себя, через себя пропустить и переварить, чтобы прийти к какому-то выводу, но он будет твой, его никто тебе не продиктавливает, а здесь преподаватель зачастую те вывод сам дает уже да, ну, там, переживав уже вот этот материал. поэтому и еще в сфере экономики все книги, если вы обратите внимание, все такие основополагающие книги они все иностранные. поэтому то что преподают на наших экономических факультетах ну сейчас уже это не так но раньше было то что база была там, не знаю 20-летней давности. Вот, ту, которую проходят студенты на русском языке. Сейчас уже нет такого языкового барьера, потому что многие факультеты предлагают сразу обучение на двух языках, и вы можете в первоисточнике читать. Но это все вот как бы it depends, как я сказала, да, то есть тут нужно смотреть на детали. Поэтому если есть замашка на международную карьеру, то, наверное, имеет смысл рассмотреть все таки иностранные вузы.
0: Было очень интересно послушать про ваши студенческие годы, про первый опыт работы, и закончили мы на теме зарубежных вузов. Как вы думаете, есть ли разница в карьерных возможностях для женщин в данной сфере в зависимости от страны России с границы?
1: У нас очень много женщин экономистов, вот посмотрите, да, там Эльвира, Набиуллина, а, ну, в принципе, в правительстве достаточно много женщин, но, наверное, это зависит даже не столько от страны, может быть, сколько от сферы деятельности. Потому что вот когда я работала в консалтинге, да, там я почувствовала для себя как бы в зависимости от клиента, как относятся ну, к женщинам и к мужчинам. То есть вот, к примеру, если приходишь в нефтяную компанию, где в основном там 90% сотрудников это мужчины, они, естественно, с некой, с некой долей скептицизма и презрения относятся, вот когда консультант женщина, они смотрят на это так, что типа дев какая-то студентка пришла что-то у меня спрашивать что-то хочет ну в общем смешно чему она может меня научить там что она мне может вообще показать я умнее вот, как бы, когда, но при этом в самом, в самом консалтинге такого нет И действительно, как мне кажется, в финансах, ну и вот в частности в аудите Женщины ча- зачастую более успешны, потому что женщины внимательны к деталям, кропотливы и усидчивы а мужчины, они больше такие, как это назвать, да я даже не знаю Как бы хотят все и сразу, они не будут копаться в деталях И пытаться там найти истину через бумажки, им это не особо интересно Интересно, они больше любят какие-то такие уже продвинутые решения. Поэтому у нас и в бухгалтерии чаще всего женщины работают, так как это такая кропотливая, рутинная ежедневная работа типа как носки штопать, там, я не знаю, но она дает реальную базу для того, чтобы делать правильные финансовые выводы и вести компанию в нужном направлении, потому что если неправильная база, то и руководство делает неправильные выводы. А если я работала, ну, помимо там нефтяных компаний в других сферах и э, в сфере э, FMCG, тут э, я бы сказала, что нет какого-то предвзятого отношения к женщинам, э, все возможности равны. И как бы, ну, уже переходя дальше, когда я попала в люкс, там вообще 80% наоборот э, сотрудников это женщины, потому что такая специфическая индустрия, мир красоты, Там камушков, бриллиантиков Красивых сумочек и вещей Естественно, к этому ко всему тяготеют женщины И здесь конкуренция идет уже между женщинами И, ну, как раз-таки наоборот Это мне показало вообще, какие яркие Какие необычные, какие талантливые бывают женщины Насколько они могут быть разными И что этот стиль вообще там, я не знаю Карьеры, управления, менеджмента Он зачастую вообще не связан с тем, мужчина ты или женщина Он связан только вот с какими-то личностными качествами Многие женщины правят железной рукой, кто бы они мужчины, и многие мужчины, наоборот, не могут управлять коллективом, потому что они исполнители по своей природе и просто не знают, как справиться, как направить, как вдохновить.
0: Можете рассказать, как вы справились с этой ситуацией в нефтяных компаниях, когда вас оценивали не по заслугам и заведомо принижали ваши возможности?
1: Ну, на самом деле, когда я этим занималась, я действительно была на, на первоначальном этапе своей карьеры, поэтому, ну, все было достаточно справедливо. Я просто не обращала на это внимания, продолжала делать свою работу, так скажем, да, улыбаемся и паш. И, в общем-то, ну, мне было все равно, то есть я, у меня не было какого-то демотивирующего в этом фактора я понимала, что я действительно моложе и м- менее опытна, и я прислушивалась к словам этих людей, я старалась пропускать просто мимо ушей, если там какие-то едкие колкие замечания были, но надо сказать, что не было какого-то такого прям супер трэша, когда там, я не знаю, от- в открытую унижают или что-то. Я старалась держать лицо, и, в общем-то, ну, люди понимают, они видят это, как бы, что человек приходит на личность ведет себя очень по-деловому, старается соблюдать дистанцию, обращается на вы, вежлив, и тогда они не опускаются, ну, как бы до уровня каких-то там совсем уже, типа, ты кто такая, зачем ты вообще сюда пришла. Они продолжают вести формальный разговор, пусть и не настолько э, открыто и на равных, пусть с позиции силы, но все равно они продолжают делать то, что тебе нужно. То есть в конечном итоге, неважно как, важно добиться результата.
0: Вы сказали, что в сфере люкса присутствует конкуренция между женщинами. Можете немножко об этом подробнее рассказать вообще на здоровое. Как это может быть отличается от конкуренции между мужчинами и женщинами? И еще есть же такой известный миф о змеином губке. Можете вы это развеять своей практикой, своим опытом? И сложились ли вообще у вас дружеские отношения с женщин в коллективе?
1: На самом деле, да. Женская конкуренция, она такая, но это, ну, не модельный все таки бизнес. Здесь немножечко все по-другому. Я могу сказать, что я в целом не люблю интриги и не склонна в них участвовать, поэтому я не могу сказать, что, ну, какой-то там змеиный клубок где-то был когда-то. И в целом, если я с такими ситуациями сталкивалась, то я старалась их избегать, назовем это так. ну, Возможно, это где-то и есть, да, и возможно, это где-то и было, но на самом деле это очень все видно со стороны, и мне повезло, то есть э, я, на самом деле, смотрела, когда устраивалась на работу, я смотрела на коллектив всегда, и если мне было где-то некомфортно, мне что-то не нравилось, ну, в принципе, меня ничего не держит, могла уйти там, скажем, да, и у меня, э, ну, не было какой-то такой нездоровой конкуренции на работе, да, когда там, я не знаю, шпильки подпиливают или что-то там еще такое, сплетни какие-то распускают. Я этим не занималась, и ко мне такого никогда не при меняли, но, в принципе, такое бывает. Но это скорее, наверное, в тех сферах, где на первый план выходят какие-то вот эти вот имиджевые вещи, типа продажи, может, маркетинг. Просто я в финансах работаю, поэтому здесь, ну, если я соображаю, это невозможно испортить никакими там... Там я не знаю сплетнями про то, что у меня роман с генеральным директором. Ну то есть это очень легко все доказать и проследить. Вот другое дело, когда какой-то креатив, да, там или там, ну, нужно выбрать самую красивую модель. Как это можно выбрать? Вот ну в модельном бизнесе, к примеру, понятно, что это субъективно. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то косоглазые вот, (соединяющие) (соединяющие) Поэтому я могу сказать, что у меня на работе с женщинами Складывались всегда очень хорошие отношения Но при этом я точно совершенно могу сказать Что, в принципе, мне больше нравится работать под руководством мужчин Потому что у женщин очень часто бывают перемены настроения (соединяющие) И это тяжело для меня Потому что у меня больше такой мужской тип менеджмента И мне нравится, когда стратегически мыслит человек, а не просто там, у меня сегодня хорошее настроение, поэтому не делаем ничего, а завтра плохое, поэтому делаем все до 12 часов ночи. И э, тяжело с такими начальниками работать, но в целом тоже можно как-то приспосабливаться.
0: А вообще, в чем еще вы видите различия между женщиной и мужчиной руководителем, между женщиной и мужчиной сотрудником?
1: Ну, давайте так, это все обобщение. То есть э, э, различия, э, э, вот я еще раз говорю, что этот я вижу в России, я вот общаюсь сейчас много с итальянским офисом, и там у них совершенно все по-другому. То есть вот, например, у нас в финансах работает больше женщин, а в IT классически работает больше мужчин. У меня в итальянском офисе все финансы практически мужчины, а в IT очень много девушек, очень красивых и очень успешных. То есть, возможно, это связано с какими-то, не знаю, там, культурным, историческим подтекстом, возможно, не знаю с чем, но вот у нас в России, я понимаю, что, может быть, там с войной связано, что женщины были, ну, мало было мужчин, женщины привыкли нести ответственность за себя сами и э, во многих сферах успевать. Э, поэтому для меня очень важно, чтобы человек, так скажем, внимателен к деталям, чтобы он умел считать, хорошо умел обращаться с Excel, чтобы умел в коллективе находить себя, ну вот если бухгалтерия — это женский коллектив, то мужчине просто трудно себя найти, ну, когда там вокруг пять женщин, он один мужчина — Понятно, что ну, ему неинтересно, наверное, там, да, скажем так, не, не, не с кем поговорить о двигателях внутреннего сгорания, да, и темы все будут про то, что я сегодня там, как вам сегодня мой цвет помады или лак или ногтей, то есть такие маленькие вещи, они все равно объединяют коллектив, вот в этом, наверное, различие, но в целом мужчины в коллективе должны быть, потому что тоже замечено то, что если это чисто женский коллектив, женщины начинают заниматься фигней, расслабляться, там, так скажем, ну, не знаю, как это назвать, просто расхолаживать, то есть должен быть правильный микс, потому то, ну, во-первых, не переходят разговоры тогда какие-то на кухне вот в чистого обсуждения, там, не знаю, прокладок лаков для ногтей, все таки как-то в более такую нейтральную стезю они уходят, когда мужчины есть. И а, в целом там девушки... Ну, это их стимулирует там утром накраситься, красиво как-то одеться. Эта атмосфера в офисе делает совсем другой, когда нежели там все в джинсах и в грязных футболках, да, или там в красивых костюмах, юбках, на каблуках, с макияжем. Ну, просто это приятно, как-то на другой уровень отношений выводит.
2: Анна, какие качества вы цените в людях и в потенциальных сотрудниках? Вы сами отдаете предпочтение какому-то полу или основываетесь только на квалификации?
1: Я, конечно же, сначала основываюсь на квалификации. Качество я ценю прежде всего, наверное, так, честность, сообразительность и какое-то критическое мышление – но при выборе сотрудников я основываюсь на конкретной задаче, ведь отдел, ну, это как оркестр, там есть и барабаны, и скрипка, и бас, соответственно, не могут у всех быть одинаковые качества, у людей должны быть сильные стороны, которые важны для конкретной позиции. Вот, и я стараюсь выбирать сотрудников, основываясь на сильных сторонах. Ну, это очень сложно определить на собеседовании на самом деле, но это можно подметить во время разговора, вот, ну, как бы во время интервью. Естественно, как происходит отбор? Сначала, ну, понятно, что формируется функционал на позиции открытые, да, ты понимаешь, что у человека главное. То есть, к примеру, если это финансовый аналитик, главное анализ. Если это бухгалтер, главное умение работать с документами, со скучной информацией, с рутинной работой и с программой, в которую это все вносится. Если если там, я не знаю, это человек, который должен общаться с магазинами, это умение находить со всеми общий язык и добиваться своих целей, чтобы на твой запрос ответили, то есть умение как то коммуницировать, да, и понимать, как устроены финансы. Поэтому, естественно, как бы сначала я понимаю функционал, потом я отсматриваю резюме, откликнувшиеся на эти позиции, помечаю себе тех, у кого нужный набор навыков и нужный опыт присутствует, потому что действительно с нуля человек очень трудно трудно учить, если у него такого опыта нет, и в итоге может оказаться, что ему неинтересно вообще заниматься ну вот этим конкретно. Функционалом. Поэтому ну, для меня важно, чтобы у него уже присутствовал опыт, и что он понял, что это интересно ему, что он хочет этим заниматься. Вот Дальше уже начинается этап, после того, как отобранный резюме, этап собеседований, где ты обсуждаешь уже с человеком, а что вам интересно, какие у вас там а, устремления. А вот м- можете ли вы делать это, то 5-10, ты уже проверяешь, а, как, а, какая у него личность. И дальше, вот как пазл, складывается вот этот отдел финансовый, да, то есть ты думаешь из тех, кто у тебя есть, кто тебе нравится по своим, так скажем, техническим навыкам, кто из них по soft skills, по вайбу, там по какому-то характеру подходит в отдел, потому что действительно, ну и здесь я могу честно сказать, что вот для своего отдела я выбираю женщин, но не потому, что они мне больше нравятся, чем мужчины, а просто потому, что у меня там еще четыре человека женщин работает, и я объективно понимаю, что не каждый мужчина сможет в таком коллективе работать, но на самом деле у меня были кандидаты, традиционные так скажем ориентации которые могли бы туда вписаться но ä, они почему-то решили ну, не продолжать <соценно> собеседование поэтому к сожалению как бы такая ну, маскулинность и брутальность просто ну, не выживет в условиях когда и начальник женщина и вокруг одни женщины поэтому если бы у меня было хотя бы там два мужчины еще можно было бы об этом подумать но вот в данном случае действительно по психотипу вписываются больше молодые женщины, потому что ну, у нас тоже как бы и, и джизм в этом плане присутствует, потому что я пробовала взять на работу, так скажем, женщину в возрасте, ну, такую как бы хорошо выглядящую и, и так далее, 50 лет, но она все равно не вписалась, потому что у нас очень ритм такой насыщенный, и важно, ну, чтобы энергия жизненная вот была еще, чтобы человек был на пике своей карьеры, потому что в 50 лет уже хочется, наверное, ну, тут уже не готов к свершениям, к новым проектам, вот так вот, э, у нее такая проблема возникла, что для нее было слишком много работы, ей было трудно успевать за ритмом. Поэтому я поняла, что важно баланс вот какой-то такой соблюдать, чтобы химия была, чтобы вот отдел работал в тандеме, а для этого важно, чтобы они не только по рабочим качествам друг друга дополняли, но и им было комфортно друг с другом с точки зрения, как бы, ну, я называю это вайб, да.
2: А какие ваши профессиональные качества помогли вам вписаться в коллектив и преуспеть в вашей профессиональной деятельности. И как вы вообще считаете, есть ли какие-то, может быть, soft skills, которые нужно усвоить еще со школы или университета? Самый главный
1: soft skill это time management, <свят> который нужно усвоить со школы и с университета. Какие мои качества мне помогли? Ну, на текущей позиции на самом деле, наверное, это умение находить выход из любой неразрешимой ситуации. То есть у меня настолько сейчас разнообразные функции канал, да, я отвечаю за очень широкий круг вопросов. Во многих из них я вообще, ну, Ничего не понимаю И самый важный навык — это найти эксперта В данном вопросе и постараться Быстро в нем разобраться И сделать правильный вывод Поэтому здесь я бы сказала, что очень помогает Действительно умение общаться Умение докапываться до сути Очень быстро То есть не концентрироваться На каких-то ненужных деталях там Как-то по-английски называется Straight to the point То есть когда ты убираешь шелуху И видишь внутри только ядро и начинаешь уже из этого исходить и с этим работать. Ну и, естественно, упорство, естественно, амбициозность тоже важно, потому что это помогает добиваться результатов. То есть как как бы нацеленность на результат, умение иногда что-то превозмочь, ну, чтобы получить результат. Наверное, в этом секрет.
2: Вы работали в международных компаниях. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. И помогло ли вам изучение иностранного языка в школе? Насколько это было тогда вообще развито? Или это просто уже пришло с опытом?
1: Конечно, в международных компаниях очень важно владеть иностранным языком, потому что это единственный язык, на котором ты сможешь общаться со своим начальством. Общаться со своим начальством, в принципе, полезно для того, чтобы понимать, что вообще надо делать. В У меня была хорошая учительница по английскому, но, скажем так, это был школьный уровень владения. Естественно, для бизнеса это был низкий уровень владения. Но не такой, как у вас сейчас. Давайте так, что если бы я поехала куда-то за границу сразу после школы, я бы не смогла спокойно общаться. Я бы, скорее, там, ну, наверное, пришлось бы учиться. Но дело в том, что эм, и в университете, на самом деле, в МГУ э, у нас был не очень хороший английский, и очень мало на нем, действительно на на языке преподавалось. То есть все было на русском Сейчас, мне кажется, уже все не так Но когда я устроилась на работу в Эрнстон-Янг Дело в том, что там язык коммуникации Деловой переписки И вообще ведение всех документов Это английский язык Я как сейчас помню, что я когда пришла на стажировку Я там вот первое свое, ну, там Суть работы состоит в том, что ты что-то проверяешь И потом описываешь процесс и пишешь вывод из этого, да, что то там нашел, какой-то вывод сделал. Я вот первый вывод, 4 предложения, там, или 5 предложений писала полдня, потому что, ну, реально там, а тогда еще не было, ну, Google Translate, да, чтобы просто на русском все это написать загнать в Google Translate перевести. Реально это было для меня очень сложно. Но потом ты нарабатываешь какие-то фразы, и ну, у тебя уже есть какой-то такой э, словарный запас, который позволяет тебе свободно формулировать любую мысль, и, соответственно, общаться на английском языке. Кроме того, очень много рабочих документов, всяких там финансовых учетных политик, ИФРС, все написано на английском, поэтому очень важно уметь бегло читать и разговаривать. Ну, естественно, топ-менеджмент, универсальный язык общения, это английский, и если ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, то нужно иметь хорошее отношение со своим топ-менеджментом, нужно, чтобы они тебя видели, знали, кто ты такая, чем ты занимаешься и каких успехов ты достигаешь, и это все можно донести до них только, ну, каких то презентациях, на каких-то общих встречах. А если ты будешь серенькой мышкой, то, естественно, ну, вряд ли кто-то будет тебя продвигать.
2: Как я понимаю, в работе в международных компаниях очень много своих нюансов и тонкостей. Расскажите поподробнее, какие компании сыграли ключевую роль в вашей карьере и где вы работаете сейчас? Планируете ли вы куда-то двигаться дальше?
1: Хороший вопрос, спасибо. Ну, на самом деле, у меня не было изначально такой траектории, что я хочу работать только в международной компании. Это, наверное, пришло с опытом. Я, когда училась в университете, у нас приходили менеджеры из аудиторских компаний и искали себе талантливых Талантливых стажеров, да, студентов, и привлекали всячески нас, ну, как студентов, чтобы мы пришли на стажировку вот в различные международные компании. И в тот момент как-то так сложилось, что кто-то мне посоветовал вот попробовать себя в аудите, потому что это консалтинг, и в консалтинге ты можешь посмотреть очень быстро разные бизнесы и понять для себя, что тебе интересно, а что нет. Это такой, ну, как бы хороший старт. И в то же самое время компания действительно инвестировала много ресурсов в различные своего персонала то есть ты там очень быстро чему-то учился полезному для дальнейшей карьеры так вот работая в варенстен янге я э, была аудитором и международных и российских компаний и именно вот в этот период я для себя поняла что наверное мне ближе все-таки корпоративная культура международных компаний потому что ключевая ценность наверное международных компаний это свобода а в российских компаниях ну достаточно сейчас уже наверное не так но раньше в крупных все-таки это была очень такая бюрократическая машина, где-то должен был подчиняться бесконечному количеству регламентов, каких-то правил, все очень было так структурировано, систематизировано. Для меня это было немножечко как такие кандалы, мне это не очень нравилось, мне хотелось больше креатива. Ну, на самом деле в Аренстен Янге тоже все подчиняется достаточно строгим правилам, потому что это аудит, и он происходит по определенной методологии, но при этом ты достаточно и как бы есть строгий дресс-код там и все такое, но при этом ты достаточно можешь себя свободно чувствовать с точки зрения там перемещения среди отделов ты можешь попробовать себя в разных функционалах то есть нет каких-то таких строгих ограничений как в российских компаниях и тогда же я тоже поняла что ну наверное мне неинтересна банковская сфера вот это вот все вот мне интересен бизнес, потому что мне было интересно именно влиять на процессы в бизнесе, как такая игра, в которую интересно играть. Там как бы кому-то нравится вот производство, чтобы видеть продукт своего труда, что ты что-то делаешь, и вот получается там что-то да деталька какая-то или что-то еще. А мне было интересно именно вот сами процессы их выстраивать, чтобы они хорошо работали, как в часах, да, когда каждый винтик цепляется друг за друга и в итоге получается красивый механизм который показывает время. Дальше следующим этапом моей карьеры была работа в Макдональдс, это огромная американская компания, и туда я попала совершенно случайно, просто там знакомые работали, и вроде как-то там что-то там освободилось место, я пришла на собеседование, мне было удобно, им было удобно, все срослось. Но я не могу сказать, что я хотела работать именно в Макдональдсе, да, как вот этот бизнес, но дело в том, что там была сама по себе интересная позиция финансовой консолидации, то есть я занималась уже финальным этапом консолидации финансовой отчетности, когда все уже бухгалтера все сделали, и ты уже для менеджмента представляешь эту отчетность, пишешь комментарии, там анализируешь. И когда я там работала, мне предоставилась возможность поехать в Англию в качестве такого, там была программа обмена, guest называется, когда ты едешь в другой офис и смотришь, как они работают, ну и там проверяешь частично их контроль и посмотреть, как у них все устроено. И вот здесь я уже так больше узглась в международную так, скажем, международный бизнес, потому что я посмотрела, как у других людей устроено вот это все, Мне захотелось еще больше работать в международных компаниях, развиваться у них. И это такой был достаточно интересный проект, когда я действительно, ну, будучи еще достаточно молодым специалистом, общалась на уровне топ-менеджмента, уже представляла интересы российского подразделения на международной арене, можно сказать. И когда я оттуда вернулась, это действительно придало мне каких-то таких сил, уверенности в себе, что я могу сделать следующий шаг и что... Ну, так скажем, что я для этого созрела. И я продолжила свою карьеру уже в компании Richmond. Это уже не американская, а швейцарская компания, которая… это такой конгломерат, который объединяет много люксовых брендов под собой, такие как Картье, «Ван Клифф», «Ваширон Константин», «Монблан». Там. В основном это предметы роскоши, люксы, швейцарские часы, ювелирные украшения. Когда я туда пришла, честно признаться, я даже не знала половину из этих брендов, которые там. Потом я с ними стала работать. Ну, «Кортье», наверное, знала, там и «Ван Клифф». Все остальные вообще первый раз слышала. И вот это вот стало таким началом моего пути в люксе, когда... Я погрузилась во все вот эти бренды В их историю, в их отличия И самое главное, в офисе этой компании Действительно было очень много экспатов Потому что каждый бренд Ну там были и швейцарские, и французские И немецкие бренды и я поняла, что действительно это немножечко разный менталитет Несмотря на то, что все это международные компании Я была в отделе финансов Он так работал по принципу Shared services, то есть мы предоставляли Услуги финансовые всем брендам Соответственно, я видела менеджмент разных брендов И видела, насколько удивительно в отличие от страны, отличается стиль управления. То есть во Франции более бардачные, но при этом у них есть какие-то свои вот четкие моральные принципы, которых они всегда придерживают. В Швейцарии все очень четко, но при этом часто не хватает креатива. В Германии все очень детально, точно до мелочей. Там, я не знаю, какие-то вечно разбивки до самых деталей, очень четкое планирование. Но тоже есть какие-то вот такие milestones, от которых они не отступят никогда. То есть и не пустят в свой мир, там, скажем, русских менеджеров. У них обязательно какой-то определенной позиции должен быть немец, потому что у них вот все должно быть чистенько, гладенько вылизано, очень по полочкам разложено. А русским русские это как для них медведь на цепи. Он пока ты играешь на балалайке, он пляшет, как только ты отвлекся, он тебе голову откусил. То есть вот такое немножко отношение. Вот, соответственно, в Ричмонде я работала со всеми этими брендами, и я действительно для себя поняла, что это очень вдохновляет, очень классно, когда ты общаешься вот с такими разными людьми, они все такие красивые, интересные, но все очень разные. И, ну, вот как раз там произошли определенные перемены в отделе финансов, и вот, как мы с вами говорили, появились очень токсичные сотрудники, и как-то ну, мне стало некомфортно, и в этот момент как раз по воле случая появилось предложение, а мне предложили поучаствовать в стартапе, перейти в компанию Lundcham, это французский бренд, сумма, ну, и аксессуары, и одежды, который выходил на российский рынок. Это в тот момент был стартап, то есть до этого я работала всегда в крупных компаниях, в уже состоявшемся бизнесе, а здесь можно было поучаствовать в создании всего с нуля. И меня это так зацепило, то я согласилась, и вот какой-то Период своей жизни я занималась именно созданием с нуля этого бренда, его развитием. То есть мы сначала сидели в маленькой комнатушке вдвоем с генеральным директором, потом сняли большой офис. Ну как бы новые новые люди появлялись, открывали магазины. То есть это все было очень интересно. Ну, там потом случился экономический кризис 2015 года, который очень повлиял на это на все. Но э, сам процесс был очень интересен. Последнее мое место работы это уже итальянский бренд компания Bulgari. Master of Gemstones. Это очень яркий бренд, и я вижу сейчас, как бы для меня сейчас уже важно вот ДНК бренда то есть если для, до этого я не обращала на это Внимание, то сейчас я понимаю, в чем Разница между картье, Ван Клиффом И, к примеру, Булгари, это что Булгари Это итальянити, это Дольче Вита, там много ярких камней Много страсти, много Какой-то восточной такой Солнечной, южной крови Много именно Такого чувства, когда ты Работаешь, и также э, В итальянском офисе люди Они, ну действительно, с ними нужно разговаривать С ними нужно пить кофе, с ними нужно смеяться, с ними нужно а, вот эти soft skills все свои применять, иначе ничего не будет работать, потому что это итальянцы, они привыкли общаться с жестами, эмоциями. Для них это важно. Они так понимают, что это свой человек, когда он эмоциональный. Скажем, во французских брендах их картье, если вы посмотрите на их произведения, да, это бриллианты, это все достаточно так четко, точно, это короны, какие-то тиары, диадемы, белые камни, очень холодные, очень красивые, но при этом такие благородные. И здесь во французском бренде э, важна креативность, но это такая французская такая креативность, она очень такая аккуратная, очень э, как бы качество в деталях, не броское, не издалека его, может быть, даже не видно, это какие-то маленькие нюансы. В Швейцарии там вообще самое главное четкость работы механизма, часы, которые вечный, вечный турбион, к примеру, да, где каждая деталь, она настолько идеально сделана с точки зрения, так скажем, обработки деталей, что часы никогда не останавливаются, и даже сила притяжения Луны на них не влияет, потому что турбион нивелирует вот это все То есть у каждого, так скажем, у каждой нации свои приоритеты, и это отражается и на бизнесе тоже, и на финансах тоже. И у каждой компании из-за этого свой подход и к финансам. Поэтому международная компания это не всегда значит, ну как бы вот российская и международная отличается. То есть тут надо еще смотреть, как бы откуда корни растут у этой компании, потому что у любого бизнеса действительно есть корни, есть ДНК, и от этого будет зависеть, какая культура в этой компании.
0: У вас действительно очень интересная, насыщенная карьера с международными командировками. Как вообще это удавалось совмещать с семьей?
1: Ну как-то удавалось. Знаешь, как вы все успеваете? Никак. Ну на самом деле всегда приходится... Вся жизнь ⁇ это выбор. Да, ну, можно все совмещать, безусловно, но нужно что-то делегировать. То есть, я в какой-то момент времени, когда, наверное, вот как раз была, когда Соня была маленькая, первая моя дочка, и я сидела в декрете, я, наверное, первое время я планировала, что я сразу, как только я. Соответственно, там рожу ребенка, и более-менее он там, не знаю, э, сможет <смех> э, оторваться от птички, <смех> э, Выйду на работу. Потому что, ну, аудит, э, у нас все такие были карьерно ориентированными. Но в какой-то момент я поняла, что я просто не могу оставить маленького своего ребенка с чужим человеком, вот прям сразу. Потому что он еще не умеет говорить, он не может ничего сказать, а вдруг с ним будет как-то там жестоко обращаться или что-то там еще. И я просто не смогла выйти на работу, поэтому... С первым ребенком я сидела до двух лет до того момента, как, ну, уже действительно ребенок мог дать так называемую обратную связь про того, с кем он остается, да, чтобы быть уверенным в том, что ребенок ну, как бы комфортно ему, что он там сыт, что его не обижают. Потому что сейчас всякие страшные истории про нянь тоже рассказывают по телевизору. Вот, потому что, к сожалению, у меня не было возможности там, бабушек дедушек привлекать активно к этому. Поэтому был только один вариант там, ну, не знаю, садик, няня, с садиком тоже не особо. Поэтому было принято решение, что как бы няне, я делегирую эту функцию. И вот за эти два года я для себя совершенно четко поняла, что как бы, безусловно, мне важна карьера. То есть мне важно быть реализованным в этой сфере, потому что там готовить борщи и печь блинчики по выходным для меня недостаточно. Я не реализуюсь в этой сфере, хотя многим женщинам действительно это нравится, они становятся там, какими-то прекрасными матерями, героинями и не знаю там вдохновляют своих детей на великие дела. А мне этого было недостаточно, я это совершенно четко знала, и поэтому ну как бы вышла на работу. Сначала было очень непросто, как будто я рассказывала. Я работала в этой консалтинговой компании Роман у меня маленький ребенок дома, естественно, там я возвращалась поздно, естественно, ребенок скучал, там хотел больше времени проводить, но я понимала, что надо двигаться дальше, иначе как бы я застоплюсь на этом месте и все, ничего больше не случится. Поэтому, естественно, там какие-то моменты это были слезы с обеих сторон, и какие-то ссоры, но понятно, что это жизнь, не бывает все супер хорошо и не сиреневые сопли. То то есть нужно в какой-то момент, да, соберись и борись, как эти слоганы говорят. То же самое в любых местах есть какие-то вещи, которые надо преодолеть из двух сторон. И как мне кажется, что для детей это тоже важно видеть какой-то пример такой матери, которая там преодолевает какие-то трудности, пусть ценой чего-то, да. Ну, дети должны понимать, что всего есть своя цена. И у ну, как бы о, о балансе, о каком можно говорить балансе, мне кажется, самый главный баланс должен быть внутри каждого человека. То есть нет таких восьмируких шив, которые успевают все. Это Инстаграм, ми <laughs> Везде есть пробел. И, в принципе, я считаю, что это такой очень философский вопрос, к которому я еще иду. К своему дзену, назовем это так. Но вот раньше я пыталась все успеть, сейчас я уже не пытаюсь, уже достаточно давно. Я э, раньше думала, что вот нужно, должно быть колесо баланса. Это очень такая правильная теория, я не знаю, вы знакомы с ней или нет, да, когда в каждой сфере жизни нужно что-то делать, чтобы быть счастливым это очень крутая теория, но, к сожалению, часто невыполнимая. То есть, если ты будешь гнаться за этим колесом баланса, ты себя загонишь в какие-то еще более суровые тиски, и в итоге депрессии все это дело закончится, я поняла, что вот, наверное, чему меня не учили в школе и в университете, но что очень важно в жизни любого человека, это понять свои глубинные ценности в направлении которых ты будешь двигаться. И вот это вот очень как бы важно знать, определить для себя два, три, четыре направления, вот от которых нельзя отступиться ни в каком случае. И дальше уже э, исходить из них и пытаться их совместить. То есть, к примеру, если там у тебя ключевые ценности, например, свобода и семья, да, но семья — это уже не свобода. Как найти баланс между двумя этими ценностями? То есть дальше ты уже начинаешь определяться, что для тебя свобода, там это свобода перемещения значит там ездить в какие-то страны другие что-то видеть или это свобода ты хочешь быть там работать на себя не хочешь работать в найме или это свобода принимать решения или свобода тратить деньги то есть что вот самое важное как бы, да, core values. И тогда действительно ну очень просто, то есть ты можешь по-разному вообще делать что угодно. Если это как бы коррелирует с ценностями глубинными, то ты будешь получать удовольствие. И на самом деле, ну как бы неважно, чем ты будешь заниматься, это будет приносить тебе удовольствие. Но главное понять, что вот оно коррелирует с чем-то из твоих глубинных ценностей. Поэтому вот это вот то, что нужно совмещать. А как бы, ну, к что-то будет всегда страдать. Главное понять, чем вы готовы пожертвовать.
0: Как бы вы обозначили свои глубинные ценности?
1: Я над этим пока думаю, я к этому иду. Но вот я совершенно четко знаю, что там мои дети это мой абсолютный приоритет, то действительно. Свобода и независимость — это тоже мой абсолютный приоритет. Соответственно, как бы вот из этих двух ценностей, из, так скажем, для меня это главное, я стараюсь не терять фокус на этих двух вещах. А что вот уже это конкретно означает, да, над этим я пытаюсь работать. Еще моя ценность, наверное, не ценность, а то, что из этого следует, что, как это бы не парадоксально звучало, в итоге я понимаю, что я хочу не работать, а, то есть для меня в работе, наверное, важно не то, что именно ну, вот она сама по себе, да, как работа, как работа, а то, что получается из этого То есть а, м- меня интересует Не карьера как таковая А какое-то созидание а, То, что из этого Получается Наверное, я понимаю, что в какие-то определенные моменты Созидание можно Перенести а, в другую сферу И это связано там, С моими тоже там, бабушкой, дедушкой а, Я думаю, что В какой-то момент вот, мне будет важно Передать все эти знания а, И, ну, может быть, преподавать может быть, там, я не знаю, в какой-то такой вот сделать курс или, там, я не знаю, коучингом заняться, в конце концов. Ну, то есть я понимаю, что в какой-то определенный момент, ну, наскучит вот это вот все, так скажем, делать, да, и захочется уже систематизировать, как-то переваривать, обобщать и передавать, а не просто, ну, тупо перформанс, да. Ну, не тупо, конечно, это далеко не тупо, но вот следующий этап, я как я его вижу, и который позволит как раз соблюсти баланс семьей и даст определенный уровень свободы, который является моими ключевыми ценностями это, наверное, какое-то преподавание.
2: Ваши ключевые ценности совпадают с ценностями вашего мужа? Возникали ли конфликты на почве того, что вы занимаетесь карьерой усердно? Как вы их решали?
1: Ну, конечно, возникают конфликты, это же ревность, когда что-то, ну, как бы у любого человека есть инстинкт «моё-моё», да, и не отдам никому. Ну, как конфликт решаются конфликтами. (смех) Нет, ну вообще э, управляемый конфликт — это очень хорошо и на работе, и ну, наверное, в в личной жизни, на мой взгляд, потому что в конфликте рождается истина. То есть, если люди со всем соглашаются, всегда это безвольные роботы. Э, В любой э, системе, где есть, э, так скажем, знающие, чего они хотят люди, у них всегда рано или поздно столкнутся интересы, потому что они разные. И произойдет Конфликт интересов, да, там, я хочу, чтобы ты готовила борщ, а ты идешь на работу, что за непорядок. И здесь очень важно, наверное, не молчать, говорить, обсуждать и находить какой-то компромисс. Ну, как бы, как это решается? Ну, по-разному решается. Как, как, когда-то ссорами, когда-то просто разговорами, когда-то не решается вообще, потому что есть как вещи, которые нельзя решить, поэтому вопрос сложный. Но на самом деле, действительно, это доказано международными исследованиями, как я уже сказала, что в коллективах, где есть управляемый конфликт, ну и наверное и в семьях тоже да находятся более эффективные решения, потому что на стыке конфликтов всегда и когда ты находишь компромисс, да, ты учитываешь интересы разных целевых групп, там, или людей и находишь какое-то супер классное оптимальное решение.
2: Важна ли с вашей точки зрения финансовая грамотность и как вы строите семейный бюджет, на что не жалко потратить большие деньги?
1: Ну финансовая грамотность, конечно, очень важна в нашей стране. Только сейчас, наверное, стали уделять этому такое большое внимание. Раньше не уделяли. Ну и, наверное, скажем так, экономической подоплеки не было, потому что просто капитал капитал был накоплен в определенных руках. А людям, ну, простым людям нечем было управлять, особенно, да, не было никакой финансовой подушки безопасности. На что не жалко потратить деньги? Ну, деньги не жалко тратить на образование, на здоровье, на, на здравоохранение, наверное, на какое-то дальнейшее развитие, но, в принципе, я считаю, что на эмоции не жалко тратить деньги, то есть смотря, что кому нравится, то есть кому-то эмоции приносит покупка новой одежды, кому-то путешествие, кому-то новые знания. То есть это все Каждый человек должен сам для себя решать, на что ему не жалко тратить деньги. Мне больше нравится везде помаленечку тратить деньги. Это классно.
0: Что вы считаете своим самым выгодным вложением?
1: Самым выгодным вложением? Я считаю, ну, наверное, своих детей. (тратить) Стартап. Да, стартап, ну и свое образование, наверное, тоже выгодное вложение. Вообще, на самом деле, чем дальше, тем больше я понимаю, что самое выгодное вложение это, как это говорится, самые важные вещи ⁇ это не вещи. То есть нематериальное важнее намного, и особенно это важно в кризисных ситуациях. Вот сейчас мы видим, как сильно изменился мир, и просто понимаешь, что в какой-то момент приходится сложить всю свою жизнь в один чемодан и куда-то там поехать в другую часть мира. В общем-то, вещи не сложишь в этот чемодан, но зато там свои знания, свои навыки, свои ценности, там, образование. Ты легко увезешь даже свои косметички.
0: Говоря о ваших детях, как вы видите дальнейший путь своих дочек? Возможно, вы им даете полную свободу или стараетесь как-то направлять? И что вы считаете самым важным в воспитании девочек?
1: Ну драть, конечно, Плетками. Самым важным воспитанием я считаю, собственно, пример какую-то маломальскую дисциплину, понимание того вообще, что плохо, что хорошо. Я считаю, что я даю достаточный уровень свободы, потому что этот наверное, то, чего мне не хватало в моем детстве, потому что я, как бы, думаю, что самое трудное у человека – это определиться, что вообще ты хочешь. Ну вот, бывают люди, которые вот раз родились такие, типа, все, я хочу быть врачом, я буду там хирургом, буду мозги оперировать, и все. Человек к этому идет, он становится таким гениальным хирургом, вот он знает свое предназначение. Когда очень много навязывают извне или какие-то яркие примеры в жизни, человеку очень трудно понять, что он вообще хочет на самом деле. И, наверное, это вот вашего поколения такое самый большой может быть, бич, проблема, потому что я вижу, что, ну, многие молодые люди вообще не знают, что они хотят от жизни, как бы и так классно, зачем вообще что-то хотеть, вообще супер, ничего не делай, ничего не будет. Вот. Поэтому я считаю, что, ну, надо давать свободу. Для чего? Для того, что и надо давать совершать ошибки, чтобы человек понимал, что ну нельзя ничего не делать, что-то будет, там не знаю, деньги закончатся, еда закончится, шмотки закончатся, наступит голод. Но в то же самое время, наверное, и большая ошибка прям отпускать совсем детей, потому что, ну я сама была подростком, мы достаточно таким буйным назовем это так, когда слишком много свободы, ты можешь совершить непоправимую ошибку, скажем так. Поэтому, ну нужно. Держать в рамках, с одной стороны, но не в очень узких, я думаю, что вот такое правило. Ну а дальше идеальных людей не существует, идеальных матерей тоже не существует, Поэтому каждая мама хороша для своего ребенка такой, какая она есть, наверное. Все равно они пойдут потом в психоаналитику и будут рассказывать, как она их там либо подавляла, либо что-то там еще. Ну, потому что, ну, блин, мы все живые люди и им и взаимодействие и с матерью там и с отцом, какие бы они ни были, это тоже жизненный опыт и вообще там у психологов, мне кажется. У врачей самые больные дети, у психологов самые психованные дети бывают часто. Ну, то есть, когда ты начинаешь следовать правилам слишком строго, это тоже ну, своего рода вред. То есть жизнь это хаос. Ну, как бы нужно уметь принимать разные решения: сложные, простые, быстрые, долгие и ориентироваться по обстоятельствам. И мне кажется, что это вот очень важный навык, который я хочу, чтобы был у моих детей, ориентироваться по обстоятельствам и как бы не терять ориентир, где хорошо, где плохо.
2: Анна, вы удивительная, очень интересная личность. Можете себя описать тремя словами?
1: Не знаю.
2: Осталось еще одно.
1: «Смарт pretty бич».
2: Анна, спасибо большое, что вы согласились с нами сегодня пообщаться. Мы надеемся, что для наших слушателей это было также с интересом и пользой проведенное время. Всем большое спасибо. Всем пока.